0: 25% Cocoa, episodio 48, Flashcards. Creo que finalmente ya podemos decir que, que ha llegado el verano. Hola, os habla José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com. Y también me podéis seguir en Twitter o en app.net como arroba @josealobato El episodio de hoy va a ser un episodio cortito. Solo tengo dos secciones en las cuales os voy a hablar uh, primero de, de una herramienta que, que se ha actualizado, Mental Case. Y por lo tanto eso me lleva a hablar un poquitín de, de, de mi proceso, refrescar un poquitín el, el proceso que yo utilizo de aprendizaje. Y en la segunda parte os voy a hablar, os dije de hecho en el episodio anterior que os iba a comenzar a hablar de... ...el proceso que estoy utilizando hoy día... ...que lo considero muy, muy curioso... ...y creo que mucha gente se puede beneficiar de, de estos conceptos... ...y vamos a comenzar a hablar de una forma curiosa... ...porque vamos a hablar de los resultados del proceso... ...o sea, el efecto secundario de, del proceso... ...quería además uh, responder un correo... ...de hecho en un correo mucha gente me lo ha preguntado... ...y, y creo que no lo he respondido... ...y Dani Vela me envió un, un correo hace, hace ya bastante tiempo pidiéndome de, que explicara cómo utilizo um, Things, la aplicación Things, para gestionar uh, proyectos. Y lo cierto es que posiblemente lo he dado a entender mal, porque yo no utilizo Things para, para gestionar procesos, proyectos, perdón. Things es una herramienta que lo utilizo como centro uh, principal o centro neurálgico de, de mi, mi GTD, mi Getting Things Done, lo cual significa que es el, el recolector. ...todas las ideas, todos los conceptos... ...todo va dentro de, de Things... ...todas las um, cosas que se me pasan... ...los temas que quiero tratar en, en 85% Cocoa... Uh, las, las, uh, ...las funcionalidades que, que me gustaría añadir a, a no sé qué aplicación... ...o um, las ideas que estoy teniendo para, para la empresa en la cual me encuentro hoy día... ...cualquier cosa... ...incluso recetas de cocina... ...todo va dentro de, de Things... Um, Debido a que lo tengo en el iPhone y también lo tengo en el Mac Y después evidentemente lo utilizo para filtrar um, Hacer la revisión semanal de, de GTD Con el cual reviso todo lo que quiero hacer Lo que no voy a hacer lo que, Hay ideas, descartar ideas O añadir de nuevas y reubicarlas Y poner los tags correctos O sea, es el centro principal de, de recolección de información Lo que sí que es cierto es que Things tiene una parte de proyectos Y entonces simplemente los proyectos me sirven para, para agrupar cosas, Por ejemplo, um, lo utilizo bastante de forma similar a los contextos. Los proyectos uh, agrupan cuando quiero uh, hacer cambios en la casa. Por ejemplo, tengo un proyecto para la casa y todas esas cosas que, que están... Uh, que, que significa poner la casa en condiciones, pues uh, porque tengo la casa todavía con muchas cosas sin acabar, uh, pues van ahí, y eso forma parte de un proyecto, el proyecto de acabar la casa. Pero no es realmente gestión de proyectos, ni, ni, ni mucho menos y, menos, y menos todavía gestión de proyectos de desarrollo, nada, en absoluto. GTD, puramente GTD. Y bueno, pues con esto entramos ya en, 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 en materia, y nada más, que lo disfrutéis. El programador de élite, Mental Case. Creo que en alguna otra ocasión ya os he hablado de, de esta herramienta, de Mental Case. Y bueno, en mi caso, con que soy un usuario de esta herramienta, estoy de enhorabuena porque esta semana ha salido la nueva versión de, de esta aplicación que finalmente, gracias a Dios, ya soporta iCloud. Esta aplicación, para aquellas personas que no, que no hayáis tenido la oportunidad de trabajar con ella, pues básicamente consiste en una aplicación para el Mac en la cual... Um, Creas tarjetas. Esa es la típica uh, cosa que hacíamos en, antes en papel, que es tener tarjetas en la cual en la parte delantera tenías una pregunta o un concepto y en la parte trasera tenías una explicación. Entonces estudiabas estas tarjetas. Pues esto es de, de forma virtual. Uh, la tenemos en el Mac Mental Case, donde puedes crear tus tarjetas. Y después uh, la tenemos en el iPhone, donde es más cómodo estudiar. También evidentemente se puede estudiar en el Mac, de hecho estaba diseñada para estudiar en el Mac. Pero uh, después con la salida del iPhone es mucho más cómodo trabajar en el iPhone y estudiar en el iPhone las tarjetas que, que, que creas de, cómoda, de forma más cómoda en, en el Mac. Bien, pues finalmente hasta ahora los usuarios de esta aplicación pues teníamos que sincronizarla, en el mejor de los casos, que era la última opción, por Wi-Fi. Con lo cual, pues si algún día te se olvidaba sincronizarla, bueno, algún día, no es que la sincronizara cada día, pero cada semana aproximadamente te se olvidaba sincronizarla, pues no la tenías al día en el iPhone, a la hora de estudiar no se había actualizado, bueno, básicamente era un rollo. Y bueno, yo, Andrew McCormack, que es el desarrollador de, de esta aplicación, pues le estuve comentando que, que, que hacía falta la aplicación para la sincronización para en iCloud, y entonces, uh, bueno, pues uh, decía que estaba en proceso, que estaba en desarrollo y finalmente ha salido hoy Bueno, ¿por qué os doy tanto la vara co con esta aplicación? Es, uh, desde mi punto de vista, o para mí al menos, es, es fantástico. Es una manera de todo aquello que uh, aprendes, realmente consolidarlo. Hay un dicho, no sé si es un dicho, pero básicamente es que Tienes que practicar las cosas para que realmente uh, te, te quedes con ello. Bueno, pues practicar las cosas, uh, si no tienes la oportunidad de... Si aprendes una cosa y no tienes la oportunidad de practicarlo, pues te, te se va a olvidar. Pero si aprendes una cosa y lo incluyes en el mental case, y mental case se encarga con un mecanismo de, de, de aprendizaje de ir refrescando constantemente durante un periodo de tiempo, eso al final se consolida y, y eso es lo que me interesa. Dejadme que, que os ponga un ejemplo. Ah, esta semana, por ejemplo, he estado recordando, significa releyendo, la documentación de NS Window. Eh, es básico, pero releyendo recuerdas cosas que pues, no has utilizado y, y no te, te te acordabas de ello, que se podía hacer no se podía hacer, y por lo tanto, pues bueno, me ha gustado recordarla. Pues al tiempo que lo iba recordando, cuando había una cosa interesante, pues creaba una tarjeta. Y así lo que he creado es un, un paquete de, de un número X de tarjetas que uh, se ha sincronizado con, con mi iPhone y que a partir de este momento comienza el método de aprendizaje de todo aquello que he metido ahí. Lo cual significa que se me irán repitiendo estas tarjetas y yo iré consolidando uh, estas, eh, estas, estas ideas. Bueno, lo cierto es que yo puedo decir que llevo años ya utilizándolo y es que funciona. Funciona muy pero que muy bien. En los últimos meses lo, lo, lo había dejado un poquitín aparte porque, primero, el rollo de, de la sincronización y, segundo, que en mi trabajo la verdad es que no aprendía gran cosa de la forma en la cual trabajamos en la, en la empresa anterior. Pero ahora, con, con la nueva dinámica de trabajo, pues lo he vuelto a retomar porque lo tenía pendiente y la verdad es que se nota inmediatamente, se nota inmediatamente cómo vas recuperando todo aquello que, que, que lo habías dejado un poquitín de lado. es Es, es, es una maravilla. Y esto lo quiero enlazar con otra cosa, y es que um, otra de las cosas que he retomado es mi proceso personal. El hecho de trabajar con una máquina que no es la tuya, que bueno que, que no puedes instalar todo lo que quieres, que no puedes uh, trabajar de una forma cómoda y que tienes dividida la cabeza entre tu máquina personal y la máquina del trabajo, pues hace que hayas cosas que sean uh, no tan agradables de llevar. Por ejemplo, recuerdo que os hablé en un episodio de... El, el, mi proceso personal mi proceso personal no era más que intentar establecer cómo quería que funcionaran las cosas dentro dentro de mi de mi, de mi, de mi ordenador de, de las cosas que, que hago en, en mi máquina de hecho os comento rápidamente que mi proceso básicamente aparte de todo el, el rollo que, que, os, que os di la última vez del metaproceso y todo esto que eso sigue estando en sitio pero al final y al cabo ah, acaban siendo tres cosas acaban siendo Flujos, operaciones y referencias. Un flujo es cómo se mueven los diferentes documentos dentro de mi ordenador. Cómo se almacenan y se mueven los diferentes documentos dentro de mi ordenador. Operaciones es aquellas acciones que aprendo que son paso a paso. Pues simplemente las, voy, las escribo, las pongo ahí. Muchas veces no es ni escribirlas, sino simplemente copiarlas desde algún sitio donde las he aprendido. O sea, tan fácil como eso. Y después referencias. Referencias es que cuando... Aprendo a hacer algo, por ejemplo, en Git o en Mercurial o en, en, en lo que sea, que es una acción, pues es una, para mí es una referencia. Bueno, de hecho, cualquier otra cosa que no es un flujo o es una operación es una referencia. Una referencia es una pequeña información que no quiero perder, no quiero olvidar y quiero tener acceso rápidamente a ello. Todo esto va en mis notas de Notational Velocity, o sea, en mis notas de texto. Pero además de los flujos y las operaciones, no de las referencias en mi caso, creo una nota en Mental Case, de tal forma que de tanto en tanto me aparece en Mental Case y voy refrescando. ¿Y esto por qué es? Porque, a ver, una cosa muy simple. Un flujo. Un flujo es uh, cuando quiero, uh, durante el día he tomado una serie de capturas de pantalla que me interesa guardar, porque no todas me interesa guardar, ¿dónde las almaceno? ¿Cómo las almaceno? ¿Cómo las almaceno de tal forma para poderlas recuperar de forma rápida cuando las necesito? vale pues evidentemente lo que hago es diseñar un pequeño, pequeño, muy pequeñín proceso De mira, las, las, uh, las capturas de, del día, al cabo del día cuando he hecho unas cuantas capturas Si hay alguna que realmente me interesa, el resto las borro Aquellas, ¿qué voy a hacer? Pues en este caso las voy a coger y utilizando Launchbar y, y Tagit Le voy a poner una serie de tags Después, utilizando Launchbar, las voy a mover a una carpeta Que ahí sé que um, Hustle las va a coger, las va a poner, les va a cambiar el nombre, les va a poner la fecha en la que las ha creado y las va a poner en la carpeta correcta para que desde Deep pueda um, uh, navegar por esas, por esas capturas de pantalla. Por ejemplo, este es un flujo, el flujo típico que yo tengo para las capturas de pantalla. Son dos pasos en verdad, pero ¿qué pasa? Uh, durante un mes estoy trabajando en otra cosa y cuando al cabo de otro, de, del siguiente mes vuelvo a tener capturas de pantalla que quiero guardar, no me acuerdo de cómo las manejaba. Y es así de simple. Cuando un mes no haces una cosa, después cuando vas a hacerlo, no te acuerdas. Entonces, ¿qué haces? Pues evidentemente digo, ah, yo tengo, sé cómo hacer esto. Voy a anotación a Velocity, la busco, la. La leo y digo, ah, es así, vale. Pues, y lo hago. Y a partir de aquel momento ya vuelvo a retomar el tema. Si esta tarjeta está creada y está metida en Mental Case, realmente la recupero la, la voy recordando siempre. Porque Mental Case me la va recuperando, me la va recordando, me la va haciendo recordar constantemente. Hoy, por ejemplo, cuando he abierto Mental Case, me ha dicho que tenía ciento y pico tarjetas por leer. Pues mientras que los peques se dormían, que yo estaba abajo en el sofá, he cogido y he leído ochenta de esas tarjetas. Es muy rápido, porque está muy bien montado para explotarlas de forma muy rápida. Ah, sí, esto es esto. Ah, sí, esto es esto. Ah, sí, esto es Hoy, esto no me acuerdo. Voy a verlo y lo lees. Es simplemente un, un refresco. A, de todos aquellos que aprendas de Objective-C De todos aquellos que aprendas de Core de, ETA, de cualquier cosa Tarjetitas tarjetitas Y te van quedando Es, es así de, de simple Bueno, pues en cierta manera Os he hablado de rápidamente de mi proceso Y por qué Mental Case es importante para mi proceso Os he hablado de, de Para qué utilizo Mental Case Y y Bueno yo creo que ahora finalmente ya me siento con la libertad de poder utilizarlo realmente a, a toda máquina porque el hecho de que se pueda sincronizar por iCloud es, eh, va a ser una maravilla, va a ser una maravilla. Al principio puede parecer que crear estas tarjetitas es un poquitín pesado. Quiero decir, si tú estás leyendo un documento tienes que ir creando tarjetitas. Bueno, pues resulta que me he dado cuenta que hay muchas cosas en las cuales hago cosas similares. Por ejemplo, algún día os comentaré la forma en la cual trabajo con, um, con Red Mill, Y es una forma muy similar. Total, que no cuesta nada. Al mismo tiempo, el, por cierto, Mental Case se pone en la, turba, en la barra de arriba, de, en la barra de sistema. Y bueno, mientras estás leyendo, pues, clicas y creas una nueva tarjeta de forma muy rápida. O sea, no es... Yo, por cierto, en Mental Case puedes crear tarjetas de, de, con vídeo, con uh, audio, con... Con imágenes, yo no. Yo simplemente creo tarjetas, básicamente tarjetas de texto. Hasta ahora no he creado um, um, tarjetas uh, de otra forma. Y, y bueno, pues está ahí es muy fácil, muy fácil de crear. Ahora que recuerdo, además, uh, de hecho me han comenzado a aparecer ahora, tengo un montón de tarjetas de, de música. Como sabéis, yo como hobby toco la guitarra y me gusta estudiar teoría de la música. Y pues tengo, por ejemplo, un montón... Mm, de, de acordes y de escalas metidas en, en mental case de tal forma que pues cuando me aparece uh, pues uh, me aparece los tres acordes que forman um, las tres notas que forman el acorde de si bemol pues los recuerdo sí son estos lo miro sí son estos y así bueno voy recordando es, uh, es simplemente para es un ejercicio mental que a mí me gusta y disfruto con ello y bueno y si además me me sirve para recordar pues pues ya está Nada, pues ahí os lo dejo. Para aquellos que habéis probado alguna vez el, el tema de los flashcards, que se llaman flashcards, pues esto es la metodología ya para, para el iPhone y que ahora ya con, con, con el iCloud Sync, creo que, que puede ser de mucha utilidad. A mí me es de mucha utilidad. Proceso. Como ya os comenté en el episodio anterior, uh, en, en el sitio, donde, en el lugar donde trabajo ahora, uh, tengo he tenido una, una muy buena experiencia con, con el proceso de desarrollo que tienen y bueno pues uh, me gustaría comentároslo porque uh, de la misma forma que ha sido una muy buena experiencia para mí creo que puede ser para algunos de vosotros que, que no habéis trabajado uh, con ello en este caso estamos hablando de, de un proceso ágil que habéis oído hablar todos de ellos se llama scrum pero uh, scrum es un término un poquitín genérico. Porque, en cierta manera, basado en los conceptos estándares de Scrum, cada uno más o menos se monta a su proceso. Yo, poquito a poquito, en cada uno de los episodios, os voy a contar un trocito de, de por qué considero que, 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 que está muy bien y por qué considero que funciona realmente bien. Y os voy a contar nada más y nada menos que mi experiencia, que seguramente que es completamente diferente a la de muchos otros. Pero yo no solo puedo hacer que contaros la mía. Para contaros este tipo de cosas, um, lo primero que, que he pensado explicaros no es directamente contaros el proceso porque uh, os puede resultar un poquito aburrido, sino contaros una serie de anécdotas o de uh, resultados, podríamos decir, de uh, de de, este, de esta manera de trabajar, que a mí, a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Sabía de la teoría, pero cuando realmente entras en ello es... Uh, es realmente sorprendente Y para algunos de vosotros estoy seguro que será sorprendente Porque si a mí me hubieran dicho, uh, podríamos decir, hace unos meses atrás Pues uh, me hubiera seguido sorprendiendo Y por lo tanto, por eso por eso os lo cuento En este primer día que vamos a hablar de esto Os quiero hablar acerca de, de las comunicaciones Yo creo que es el apartado que más, más me ha sorprendido Y ahora ahora os diré por qué Desde mi punto de vista, un proceso, una, una manera de trabajar uh, de un equipo, estamos hablando de un equipo, debe contemplar estas comunicaciones, debe contemplar las comunicaciones del equipo, debe contemplar las comunicaciones necesarias del equipo para poder trabajar correctamente y debe contemplar uh, una forma eficiente y eficaz para trabajar. En otras palabras, el proceso debe especificar o debe decir cómo el equipo se comunica entre ellos para que sea de forma eficiente. No vamos a trabajar de esta forma porque a mí me gusta más, sino vamos a trabajar de esta forma porque sabemos a ciencia cierta que va a ser lo más eficiente. Pues bueno, eso es así. Eh, cuando defines el, el proceso, tú defines también cómo te vas a comunicar. Pruebas diferentes cosas, evidentemente, para ver lo que es, funciona mejor, pero hay cosas que ya por sentido común algo te dice que no es correcto. En algunos sitios en los cuales yo he estado trabajando, básicamente el proceso de comunicación se basaba en email. El email es eficiente, pero no, pero no lo es. <ríe> es vamos a decir que es seguro, el hecho de que cuando tú envías llega, pero es asíncrono completamente. Lo cual significa que tú no sabes si la persona está conectada o no está conectada en ese momento, no sabes si lo va a ver o no lo va a ver, no sabes cuándo te va a poder contestar o no te va a poder contestar. Por lo tanto, mmm, Trabajar de una forma rápida y eficiente Pues con email muy raramente podrás hacerlo eh, Lo que yo sí que he visto es que en empresas Que no tienen definidos los métodos de comunicación El método de comunicación por defecto Suele ser casi siempre, casi siempre el correo Bueno eh, Como dato estadístico Hoy he verificado Cuántos correos yo he recibido en, en mi trabajo esta semana Cuántos correos de comunicación del equipo Y el número exacto es Cero Cero porque no es necesario. Cero porque el email no es nuestra forma de comunicarnos. Los emails que he recibido son emails de generación automática de nuestro sistema de integración continua, uh, este tipo de cosas automáticas, pero no he recibido ningún correo de desarrollo. De hecho, hay días que me tengo que forzar a abrir el correo uh, para, ver, para mirar a ver si hay algo porque con que no es estándar no lo utilizamos en absoluto. Y eso es para mucha gente sorprendente Que básicamente su método de comunicación Con el resto del mundo es por correo electrónico A la hora de trabajar En nuestro caso, el email no tiene ningún sentido Porque no el, el proceso ya dice Cómo vamos a trabajar Por tanto, el email no lo utilizamos Es que no lo utilizamos para nada Tengo una cuenta de correo Y la miro diariamente Pero lo que hago básicamente Es mirar los correos automáticos De generación de bambú aquellas herramientas de... de de, ...de integración... Y, y, ...y para de contar... ...llamadas por teléfono... ...el número correcto de esta semana han sido... ...cero... ...bueno, y desde que he trabajado en la empresa... ...cero... ...no nos llamamos por, por teléfono... ...porque tampoco es necesario... ...reuniones... ...bueno, pues reuniones... ...tenemos exactamente... ...y esta semana he mirado, he mirado estadísticamente... ...cuánto ha durado la reunión tenemos exactamente 11 minutos de reuniones cada día, 11 minutos, que es la reunión de las 10 de la mañana en la cual hacemos el stand-up meeting, uh, la reunión de, de pie. La reunión de, de, de estar de pie, que duran exactamente pues, entre 8 y 12 o 13 minutos. En ningún caso he superado 15 minutos, por lo tanto la media unos 11 minutos. Um, y aparte de esto, tenemos uh, el, lo que se llama el grooming, que es el jueves por la tarde, una hora y media, eh, en este caso el grooming básicamente se, se trata de eh, aquellas tareas que están pendientes y están en, en el backlog, Y hablaremos de qué es esto, pues estas tareas ah, básicamente las vamos a, a ir evaluando, a ir perfilando, a ir discutiendo durante una hora y media la semana, de tal forma que el día que hagamos la reunión del sprint sea mucho más fácil coger las tareas del backlog porque ya están limpias y preparadas para cogerlas, pero es una hora y treinta minutos. Por lo tanto, si sumáis, las reuniones que tenemos a la semana son 11 minutos al día más 1 hora y 30 minutos el jueves. Ya está. Desde que he entrado en la empresa no, tengo, no, hemos, tenido, no hemos tenido ninguna otra reunión extraordinaria, nada en absoluto. No es necesario, porque ya está, ya está contemplado en el proceso todo lo que necesitamos. Y finalmente, ¿dónde nos comunicamos? En el chat. Lo que tenemos es un chat Uh, constante, abierto entre todos, una sala de reuniones en el chat y ahí estamos todo el equipo de desarrollo el equipo de desarrollo, pues tanto el equipo de desarrollo, uh, los testers estamos todos allí y, y allí desde hacer chistes hasta uh, preguntar y discusiones técnicas todo allí evidentemente el chat nos permite el hecho de que uh, está la sala de reuniones en la cual todos estamos allí y estamos hablando constantemente y antes pues están puedes crear una sala privada en cualquier momento con alguien hacer un chat privado con alguien para preguntarle hey esto y aquello y aquello pero básicamente esta es nuestra comunicación al entrar a primera hora de la mañana decimos buenos días en el chat nos saludamos alguna cosilla se dice más y después a partir de ahí es, es trabajo es se van lanzando preguntas cuando uno tiene alguna pregunta otra persona responde otra persona le le, le le hace otro comentario al respecto es, uh, es nuestro método de, de comunicación es instantáneo y eficiente, ¿por qué? porque sabes si las personas están conectadas y estamos siempre todos conectados, por lo tanto uh, puedes enviar una, una pregunta particular te responde también cuando quiere, no, no tenemos la obligación de responder instantáneamente si estás liado con algo, pues evidentemente ya responderás, pero está ahí o sea, es es el mejor de los todos los mundos, podemos decir si la persona está te contesta automáticamente, si, eh, si está trabajando en una cosa que no puede ser molestado, pues simplemente no te contesta y ya te contestará, pero está ahí, no lo va a perder. Es. Se puede hacer búsqueda en los chats. O sea, yo tengo la histórico de todos los chats de tal manera que si alguien me dijo algo interesante puedo ir a buscarlo en el histórico de todos los chats. O sea, es. Uh, en nuestro caso nos soluciona la papeleta perfectamente. Uh... Por cierto, para las reuniones evidentemente utilizamos vídeo con, con Skype y además contamos con Skype Pro, con lo cual podemos compartir la, la pantalla si fuera necesario, pero básicamente lo hacemos para el grooming y, y, y ya está. Y bueno, pues esas son las comunicaciones. No sé vosotros, pero para mí la experiencia es completamente diferente a lo que yo he tenido hasta ahora en todos los sitios donde he trabajado, que el correo electrónico era el rey y si no, las llamadas de teléfono y... Y si no, reuniones y en muy pocos casos había algún tipo de chat. Y aquí es completamente lo contrario. El email es inexistente, las llamadas son cero, eh, las reuniones son muy limitadas, acotadas y conocidas y el chat es el método de comunicación del equipo de desarrollo. Por cierto, en los únicos casos que enviamos email es cuando nos comunicamos con el Product Owner para hacer alguna pregunta aclaratoria. Es básicamente los únicos casos en los que utilizamos el email, pero se ha dado la el caso es que esta semana no, no lo he necesitado y por lo tanto no, no ha habido uh, este tipo de necesidad bueno pues esta es una impresión que yo os quería dar al respecto del proceso que estamos utilizando ya iré desgranando uh, diferentes fases de procesos para que la iréis entendiendo es complejo es complejo de explicar creo que esto es muy complejo de explicar voy a hacer todo lo que buenamente pueda para no, que no se os haga muy pesado y que os sea útil Uh, en, 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 en alguna decisión que tengáis que tomar, espero Y esas eran las impresiones que quería compartir con vosotros Las primeras impresiones uh, las que más me han sorprendido Ya os iré contando más al respecto En el comentario de hoy os quería comentar tres cosillas La primera es que en esta... Estoy utilizando Sound Studio en, para editar los archivos de audio y estoy utilizando la normalización porque me habían comentado algunas personas que el, que el, el podcast se oía muy bajito. Entonces estoy intentando subir el volumen. Pero que ya os he dicho más de una vez que con esto de, de, de las herramientas de audio no soy especialmente bueno, pues bueno, lo estoy intentando. No sé si lo arreglaré o lo destrozaré, pero al menos lo intentaré. La segunda cosa que os quería comentar es que en algún episodio siguiente, en alguno de los siguientes episodios, os voy a hablar de las herramientas que, que utilizo para, para correr. A día de hoy estoy evaluando, ah, primero hice una evaluación somera y después estoy evaluando en profundidad Runkeeper. Por lo tanto, si alguien tiene curiosidad, en Runkeeper puede ver todas mis estadísticas y todo lo que, lo que voy haciendo semanalmente eh, corriendo. Y después os quería recomendar uh, una, una cosa que no es para todo el mundo. Porque, bueno, porque, ahora os lo explico. Resulta que um, hace un tiempo atrás uh, siempre me gusta de tanto en tanto perder un rato uh, buscando nuevos, nuevos podcasts. Y la mayoría de las cosas que escucho, casi el 100%, son de desarrollo. Y bueno, pues uh, me lancé a la aventura de escuchar algo que no fuera de desarrollo. Y bueno, pues no me gustan tampoco las cosas... De humor y todo esto no, no me gusta, ni, ni que hablen de juegos, son cosas que no, que no practico y por lo tanto no, no, no me interesan, no practico mucho el humor tampoco Bueno pues simplemente buscaba cosas uh, diferentes y encontré un, un podcast, el podcast se llama La Biblioteca de Alejandría y bueno, pues uh, por curiosidad uh, me bajé un episodio porque el nombre me pareció curioso, mi mujer Laya es, es bibliotecaria, y me pareció curioso, y entonces uh, pensé, bueno, pues vamos a probar este podcast. Y lo bajé y no le di mayor importancia. Y bueno, comencé a escucharlo, y la verdad es que no sé si el episodio que me bajé era el que cuadraba con mi gusto, pero me resultó bastante entretenido. Me resultó bastante entretenido la primera hora. La segunda también. Y la tercera no, no está mal. Y la cuarta ya comencé a sospechar que algo pasaba. Cuando fui a mirar cuánto duraba el episodio, el episodio duraba, creo que eran ocho horas. Una cosa descomunal. Bueno, lo cierto es que me, me tragué el episodio entero. A, a trocitos, evidentemente. Pero, uh, bueno, es, es curioso. Para aquellos que os gusta la divulgación científica y y bueno, es un, es, es un podcast uh, curioso, lo cierto es que uh, no sé si lo voy a volver a escuchar porque ocho horas es mucha tela de divulgación científica y tengo muchos podcasts que escucho uh, que, que me interesan mucho que son profesionales y, y este me resulta pues más, uh, más de, de entretiempo pero bueno, para aquellas personas que, que quieran aventurarse a este tipo de, de cosas, el, yo creo que el contenido es, es bueno y creo que lo hacen muy divertido y muy entretenido. Por lo tanto, ahí os lo dejo para, que, para los, que, los, que, los que os gusten este tipo, este tipo de cosas. Y nada más, uh, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Ya sabéis que si deseáis poneros en contacto conmigo, podéis enviarme a 85% 85%cocoa.gmail.com y, y ya sabéis, a seguir corriendo. <risa>